0: Jill Amador était gérant d'un bistrot américain dans le Milwaukee avant le confinement. Il a 36 ans. Le restaurant a fermé, alors il a postulé pour un job beaucoup moins bien payé dans un entrepôt Amazon. Gina Subel a 50 ans. Elle dirige sa propre entreprise de 4 employés à Wilsonville dans l'Oregon. Son métier Conseiller ses clients sur leur facturation. Ce sont des chiropracteurs, des masseurs, des acupuncteurs. Tous ont dû fermer pour respecter les mesures de distanciation sociale. Résultat, ses revenus sont passés de 12 000 à 2 500 dollars par mois. Pas assez pour payer son loyer et celui de sa maison. Elle a déposé un dossier pour obtenir des aides de l'État et une candidature chez Amazon, même si elle est beaucoup trop qualifiée pour le poste. Scott Farig a 30 ans. Il travaille dans la musique. Il s'occupe des tournées de plusieurs artistes. Plus de concerts, plus de revenus. Il s'apprêtait à acheter une maison près de Nashville, mais bien sûr, il a dû abandonner son projet. Et surtout, il a envoyé sa candidature pour un poste chez Amazon. Depuis le début du confinement, le géant américain a ouvert 175 000 postes dans ses entrepôts du monde entier. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, des dizaines de milliers de commerces et d'entreprises étaient obligés de licencier par millions. Alors, est-ce qu'Amazon et les plateformes web sont les grandes gagnantes de la crise du Covid-19?
1: Orange vous présente le mémo.
0: Bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Bienvenue dans ce numéro du mémo consacré au confinement. La semaine dernière, on se penchait sur la digitalisation de l'économie en réponse à la crise. Aujourd'hui, on poursuit notre réflexion en regardant du côté des grandes plateformes. Alors, c'est pas un sujet neuf, mais on dirait que le confinement a là aussi accéléré le phénomène et ravivé les tensions marines.
1: C'est ce que nous dit notamment l'économiste Daniel Cohen dans Le Monde et dans Alternatives économiques. On le citait dans l'épisode de la semaine dernière. Pour lui, la crise va accélérer un nouveau capitalisme qu'il appelle le capitalisme numérique. C'est justement celui des grandes plateformes, des Amazon, Airbnb, Deliveroo, etc.
0: Et pour l'instant, que disent les chiffres Est-ce que les grandes plateformes de e-commerce ont vraiment tiré leur épingle du jeu dans cette crise
1: C'est mitigé. En fait, on dirait qu'il y a surtout un très grand gagnant dans cette crise, c'est Amazon, qui ne connaît pas du tout la crise dans le monde entier. Je lis sur NBC News que l'entreprise de Jeff Bezos subit même une demande trop importante pour ses infrastructures. Le trafic a bondi pour atteindre 2,5 milliards de visiteurs en mars, c'est-à-dire 65% de plus que l'année dernière, à la même période.
0: Et les autres acteurs
1: c'est beaucoup plus difficile pour d'autres entreprises comme Airbnb et Uber bien sûr qui dépendent directement de nos déplacements, de nos vies sociales. Pour eux la crise est compliquée comme dans la plupart des commerces d'ailleurs, tout secteur confondu. Quelques semaines après le début du confinement, à Seattle Uber avait connu entre 60 et 70 de chute d'activité, c'est ce que je lis sur le site d'actualité des nouvelles économies Cory.
0: Et Deliveroo s'est trouvé contraint de demander de l'aide à Amazon.
1: Oui, le service de livraison de repas a connu une chute d'activité majeure avec la ferme fermeture des restaurants. C'est ce qu'on peut lire dans le Guardian. C'est surtout la fermeture des grandes chaînes, des fast-foods qui a beaucoup coûté à l'entreprise. Alors, ils ont réagi. Les livreurs se sont mis à transporter des courses alimentaires en partenariat avec des chaînes de supermarchés. Mais ça n'a pas suffi. L'entreprise a donc appelé à l'aide Jeff Bezos. Le patron d'Amazon avait déjà déclaré ses intentions de prendre une participation au capital de Deliveroo il y a un an. L'autorité britannique de la concurrence et des marchés avait refusé cette transaction qui, selon elle, allait à l'encontre des principes de la la concurrence, mais à circonstances exceptionnelles, décision exceptionnelle, l'autorité britannique a finalement changé d'avis.
0: Donc Amazon est véritablement le grand gagnant dans cette crise, on dirait.
1: En réalité, les acteurs qui ont tiré leur épingle du jeu, ce sont ceux qui proposent des produits de première nécessité, des produits alimentaires avant tout, mais aussi du matériel informatique, des livres, des jouets, etc. Et bien sûr, Amazon est le premier d'entre eux. D'ailleurs, l'Obsoco, l'Observatoire Société et Consommation relève que de plus en plus de Français déclarent acheter sur Amazon, D'après Cantar, les parts de marché du géant s'élevaient à 22% en 2019. Le fondateur de l'Observatoire, l'économiste Philippe Moati, rappelle dans une tribune dans Le Monde que l'enseigne se voit concurrencée de plus en plus par d'autres plateformes. Alibaba, le chinois, qui a bâti un site en Belgique, mais aussi Google ou Facebook qui accélèrent sur le e-commerce. Pas d'acteur européen dans cette course, si ce n'est le français Cédis qui tient bon en mal en sa place. Et quelques sites qui occupent des niches comme Vinted pour les vêtements de seconde main ou Mano-Mano pour le bricolage.
0: Mais les commerces rouvriront un jour. Les consommateurs retourneront dans les magasins.
1: Oui, mais ce qu'on peut anticiper, c'est que les habitudes des consommateurs changent durablement. Forcément, ils vont trouver pratique de se faire livrer, d'autant plus quand on sait que la crise du Covid-19 ne sera pas terminée du jour au lendemain. Philippe Moati nous rappelle également le phénomène du winner takes it all ces mécanismes cumulatifs qui ont tendance à renforcer les acteurs les plus puissants.
0: Et ça ça place ces sites de e-commerce dans une position très influente vis-à-vis -vis des autres commerçants.
1: Oui, c'est ce que je lis dans le site d'information américain Vox. Les grandes plateformes e-commerce travaillent avec ces commerçants. Elles commercialisent à la fois leurs produits et ceux de tiers, des enseignes, des indépendants, qui ont de plus en plus besoin d'être présentés sur ces sites et qui sont en concurrence avec les produits Amazon. Et d'autant plus en période de confinement. Birkenstock, par exemple, la fameuse marque de chaussures, avait choisi de déserter la plateforme eh bien avec la fermeture des magasins, elle y est revenue. On peut de nouveau voir des Birkenstock et les acheter sur Amazon aux états unis Le magazine Vox cite d'ailleurs une étude de 2016 qui l'affirme pour ces grandes plateformes, l'objectif n'est pas d'être numéro un sur le marché mais de devenir le marché là où tous les échanges se produisent.
0: Avec quelles conséquences pour les petits commerçants
1: Une dépendance toujours plus grande. Tenez, la décision prise dans tous les pays, plus ou moins sous la contrainte de ne plus accepter que des produits essentiels dans ces entrepôts pendant le temps du confinement, sur fond de temps autour de la sécurité des salariés. Cela a un impact très direct sur les commerçants qui comptent sur Amazon pour vendre leurs produits et les livrer à leurs clients. Vox cite un rapport de Stacy Mitchell. Elle est militante dans une association pour la sauvegarde des commerces locaux. Pour elle, cette décision était sans doute la bonne. Mais ce qu'il faut questionner, selon elle, c'est le fait qu'Amazon puisse prendre une telle décision qui a un impact très important sur des milliers de petits commerçants.
0: Est-ce que les petits commerçants s'organisent pour y faire face
1: Oui, absolument. Dans le monde entier, des nouvelles initiatives apparaissent grâce au numérique pour permettre aux commerçants de continuer à vendre leurs produits. En France, ce sont les startups du retail qui viennent en aide à ces petits commerçants. Je lis ça dans l'usine digitale. Stuart, par exemple, une filiale de La Poste, propose un service de paiement sécurisé mais aussi de livraison à vélo. Mais surtout, ce qui se développe, ce sont les plateformes de vente en ligne en direct des producteurs pour les produits alimentaires. Euh, en France, par exemple, sur France Bleu, je vois que la chambre d'agriculture du Rhône-Alpes a créé une carte interactive pour trouver les producteurs qui en vendent en direct. Même initiative du côté de l'agence de l'alimentation Nouvelle Aquitaine. En deux jours, 1300 producteurs s'étaient inscrits sur le site pour 40 000 demandes enregistrées.
0: Ce serait la revanche des petits commerçants et du local contre les gros Peut-on s'attendre à ce que cela perdure
1: Cela dépendra surtout des consommateurs. L'économiste Philippe Moati sur France Culture nous explique que les consommateurs sont scindés en deux groupes en réalité. Ceux qui poursuivent leurs efforts pour consommer moins mais mieux, plutôt les CSP à fort bagage culturel, et ceux qui ressentent une grande frustration à cause du confinement et commencent à se relancer dans des comportements d'achat plus consuméristes, notamment grâce au e-commerce. Deux visions du monde qui cohabitent donc et qui dessineront nos modes de consommation post-confinement.
0: Merci Marine et merci à tous de nous avoir écoutés. Comme toujours, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner. Tous les articles qui ont servi à la rédaction de ce numéro sont en description. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain numéro du Mémo.
1: C'était le Mémo, un podcast orange.